0: Na quarentena, dicas para ficar em casa com
1: qualidade. Planejar um casamento, do pedido à lua de mel, não é tarefa fácil. Para juntar oficialmente as escovas de dente de papel passado e com aquela festa de arromba, tem muito para organizar. São datas, fornecedores, orçamentos Muita gente, muitas expectativas, emoções E muita grana envolvida
0: Quando tive passar, fiquei paralisado Tremi até o chão como um terremoto
1: Então imagina só como está o coraçãozinho De quem tinha casamento marcado para meados de 2020
0: Foi assim, viu? Me vi na sua mão
1: A pandemia do novo coronavírus deixou o setor de eventos de cabeça para baixo e muita gente teve que mudar de planos. Só entre os clientes do ICASEI, que é a plataforma brasileira de sites de casamento e lista de presentes, mais de 3.500 casais tiveram que adiar a celebração desde março. Mas tem que encontrar uma maneira de contornar essa situação e comemorar o sonhado casório de maneira segura e responsável. Cartórios de todo o país têm realizado serviços online. Plataformas como o IKZ criaram recursos para permitir que os casais transmitam a União Civil ao vivo apenas para seus convidados na internet. E noivos e fornecedores têm dado seu jeitinho criativo para fazer as coisas funcionarem de maneira adaptada. No episódio de hoje, a gente vai conhecer a história dos recém-casados, Fábio Zelensky e da Ana Paula Mendes. Eles tiveram que adiar a festa planejada para o mês de abril, mas já tinham dado entrada na papelada e, com tudo pago, a união civil tinha que acontecer. Então, eles deram um jeitinho de incluir a família e amigos nesse casamento celebrado à distância. Tudo bem, Fábio? Como vai? Opa,
2: tudo bom? Um prazer estar aqui, podemos compartilhar essa experiência.
1: Tudo bem, Ana?
0: Oi, tudo bem, você?
1: Tudo bom. Bom, vamos começar do princípio, né? Vocês estavam com o casamento agendado desde quando?
2: O pedido de casamento foi feito no Réveillon de 2018, 2018. para 2019. Uhum. E a gente começou a organizar mesmo em abril de 2019, tendo um ano para a gente definir os fornecedores, fazer os pagamentos direitinho.
0: Inclusive, a gente já
2: estava até bem adiantado.
0: Estava marcado para o dia 18 de abril.
1: E como seria? O que estava previsto caso não tivesse que ter ter, ter mudado diante da pandemia?
2: Nossa, é uma uma boa pergunta, porque (risos) como a gente estava já há um ano planejando e já pagando os fornecedores, a gente quis fazer algo muito pessoal nosso. Então, além de a gente envolver os fornecedores, nós começamos a envolver muitos amigos e familiares. Por exemplo, o casal de boleiros é um casal de amigos nossos. A banda é uma banda de amigos nossos que eu já toquei junto. As músicas escolhidas não eram necessariamente muito comuns em casamento, algo que conta muito a nossa história. A gente quis personalizar muito, então seria num casarão na moca. 150 pessoas, com toda uma programação que nós mesmos criamos, mas que não tentou né, seguir muito bem o roteiro típico de casamento. Que eu legal. acho que
0: isso que gerou mais ansiedade também, né, de concretizar, porque a gente envolveu os amigos, os familiares estavam me ajudando também na parte de decoração, as mães.
2: A gente fez muito encontro antes do casamento, como churrascos, happy hours, festas, para envolver as pessoas e sentirem esse clima durante todo esse ano de preparação. E nós dois somos grandes entusiastas desse casamento. Então a gente falava muito sobre isso no trabalho, com os amigos, com a família. Então foi criando-se toda uma expectativa de todo mundo. Nosso, da família, dos convidados.
1: Em que momento vocês perceberam que não ia dar mais para fazer o casamento? Como é que foi isso? O desenrolar desse cancelamento?
2: Eu trabalho com eventos, né? Então eu já estava acompanhando desde o começo do ano essa questão do avanço da Covid, desde a China tudo mais. Então, a gente já percebeu que não daria para fazer.
1: E, e o que, que vocês decidiram juntos? Quando vocês perceberam que não daria mais, o que, que vocês pensaram? Quais foram as saídas, além de conversar com os fornecedores, é fazer a festa depois? Mas, no fundo, vocês casaram efetivamente, não foi?
2: Foi. Eu acho que o, a nossa reação à quarentena, a gente tomou de uma forma muito serena, sensata, entendendo a gravidade, a gente não queria ser, não queria ser irresponsável. A gente tomou com muita serenidade. Vamos a A gente adiou, inclusive, para julho, já imaginando que será possível uma nova data ainda, dependendo do que vai acontecer no próximo mês. É, a
0: gente está preparado para adiar novamente, se para o ano que vem.
2: E uma reação de reação, após a gente fazer esse adiamento, conversar com os fornecedores, todos entenderam muito bem, a gente conseguiu adiar sem nenhum problema, sem nenhum custo a mais.
0: Eles foram bem parceiros.
2: Entendi. Só
0: que como a gente já tinha dado a entrada no cartório, e o cartório, ele está abrindo, então a gente tinha que assinar, né?
2: Como se dá uma entrada, tem um prazo para pra utilizar esse documento. Então, foi chegando a data original, a gente começou a ter que entender o que a gente faria naquele dia, 18 de abril.
1: E aí, então, bom, se estava garantido a realização formal no cartório no dia 18 de abril, vocês encontraram uma maneira com que as pessoas pudessem compartilhar essa celebração do casamento de vocês? Como foi isso?
2: Eu acho que o nosso principal objetivo para o dia 18 de abril, que é o dia que a gente tinha pensado originalmente, é a gente como um casal que esperou muito por essa data, como que a gente ia passar por esse dia. Seria um dia de tristeza, de melancolia. Então, na verdade, o nosso grande objetivo, quando a gente começou a pensar nesse casamento, um casamento virtual, foi vamos passar bem esse dia, vamos marcá-lo de uma forma positiva. E quando a gente conversou com o um celebrante e nós tivemos a ideia de fazer uma pequena reunião virtual nesse site de conferência digital, que se mostraram muito eficazes em reuniões de trabalho, a gente pensou, ah, vamos fazer, chamar a família, os padrinhos, uhum. vamos chamar para eles assistirem a gente a fazendo a assinatura com o um celebrante também via conferência digital.
1: Que legal. E funcionou? No final, quantas pessoas conseguiram acompanhar digitalmente a celebração?
2: funcionou até mais do que funcionou a gente imaginou, até
0: mais, porque a gente acabou fazendo uma live.
2: O né? que a gente pensou? Como a gente desenvolveu muito essa expectativa em todo mundo? A gente imaginou que fazer só um, uma reunião, só para familiares, padrinhos e celebrante, era pequeno diante de tudo que a gente criou.
0: A gente quis convidar, né, os fornecedores assim para assistir. E a gente viu que eles abraçaram muito. Por exemplo, a minha maquiadora falou que poderia me dar uma aula de automaquiagem no dia. A florista falou, ah, vou fazer um buquê para você já que você vai assinar tal. Então, isso acabou fazendo que a gente começasse
2: a organizar. A gente entendeu que dava para ser algo maior do que uma simples assinatura. Então, a gente pensou, vamos envolver todo mundo que estava, que foi convidado para o casamento. Que legal. Então, enquanto <risos> os familiares ficavam nessa conferência com o um vídeo ligado para fazer essa assinatura, a gente fez uma transmissão via YouTube para todos os convidados assistirem. Ah, então a gente conseguiu chamar todos os convidados para assistirem e comentarem em tempo real, enquanto a família e os padrinhos estavam nessa conferência dando depoimento, o celebrante dando suas palavras, a Ana e eu nós trocamos nossos votos essa dimensão que tomou. Mas os fornecedores, por exemplo, esse dia de noiva que a Ana teve com a maquiadora, o buquê que nós ganhamos, o buffet nos enviou a sobremesa que a gente adora, o bar mandou uma bebida para gente. O bolo ele
0: fez um, numa versão menor, você vai. o um
2: mini bolo com o mesmo sabor que vai ser o bolo do dia. Então a gente conseguiu criar um clima real de casamento. A gente passou o dia se preparando, se arrumando, a gente registrou todo o dia vendo como que funcionam essas lives dos artistas e DJs que estão dando muito certo, a gente fez, inclusive, uma festa depois da cerimônia. Uau. E quem abriu a sala para dançar, <risos> colocou uma música tocando e foi interagindo com as pessoas que estavam assistindo com a gente, pedindo música, pedindo a volta, pedindo um beijo dos noivos. Estamos todos muito emocionados, porque a gente pensou um pouco que podia deixar um pouco mais frio a emoção de um casamento, mas não, todos se emocionaram muito.
1: E me explique uma coisa, em relação ao dress code de um casamento virtual, as pessoas ficaram mais à vontade já que estavam nas suas casas ou se vestiram para um casamento?
0: Não, o pessoal investiu, eles se vestiram para, como se estivesse indo para o casamento mesmo. As mulheres <risos> se arrumaram, se maquiaram, os rapazes estavam de, de blazer, alguns de gravata, então estava todo mundo arrumado mesmo para a ocasião.
2: Inclusive, por exemplo, na parte da festa Eles compartilharam com a gente Quais eram os drinks que eles estavam bebendo Porque uma festa tem comida, tem bebida Todos abraçaram muito a ideia De que o que, o que estava acontecendo era real Não era simulação de nada
1: Muito bom Vocês já vocês já estavam, porque a quarentena impôs Que todo mundo ficasse em casa, pelo menos vocês já estavam juntos Na mesma casa
2: Sim, a gente já mora junto faz um ano e meio
1: Ufa, porque daí ia ser trágico se não pudesse nem casar e nem ficar... Nossa,
2: o, o noivo também estaria em conferência ia <risos> ser é estranho. Mas uma coisa que é, que é importante é a gente divulga e, e acredita muito na ideia do isolamento social do fim de casa. Então, a gente fez todo esse movimento, cada um na sua casa. Tá? Então não veio ninguém aqui em casa, nenhum fornecedor, a gente fez tudo por conta, incentivando que as pessoas fiquem em casa e o que chegou de fornecedor chegou por entrega.
1: Eu não poderia deixar de perguntar, e a gente está aqui numa história bonita de vocês, né? uma história de amor, uma história de casamento que deu certo mesmo em meio a tantas notícias ruins e tal, Eu queria que vocês contassem para gente como é que vocês se conheceram. Você um pode começar, ele tá.
0: conta
2: muito melhor a, a, a... É engraçado perguntar isso Porque a gente, a gente se conhece há muito pouco tempo, na verdade Se conhece há dois anos Pouco mais de dois anos,
0: Vai fazer dois anos agora dois. Agora
2: e, mais. e a gente se conheceu por meio de um aplicativo de relacionamento
1: Nossa, que
2: legal Então foi pela tecnologia A gente se conheceu pela tecnologia E tudo aconteceu muito rápido E o que eu senti, pelo menos, foi algo totalmente novo e intenso Então como eu já entendia que, que seria tudo que tem que acontecer com a Ana, e não há tempo a perder. Então, a partir daí, a gente se conheceu e já começou a ficar tudo muito intenso. As decisões que nós tomamos foi muito rápido de começar a morar junto. É, a gente se
0: conheceu em maio. Em junho, ele me pediu em namoro. Em julho, a gente já estava morando junto.
2: E em dezembro, então, ele pediu pedi um casamento. Vez. E é engraçado, é porque não é ansiedade nem precipitação, porque todos os nossos amigos e familiares que nos viam juntos, eles apoiavam, não teve nenhum sensato que falou, não tô indo
1: rápido, mas
2: não, adoraram essa velocidade e a intensidade que nós tivemos. E eu acho que tem muito a ver com como a gente que acabou
1: se casando também, né? Não, e que privilégio, né? De encontrar alguém que vai ser seu parceiro pro resto da vida. Ou assim, se espera, né? E, e de maneira tão rápida dá certo. Isso é incrível, né? Muito bonito. Sim, isso, tá? é... da E o engraçado é que assim, eu, eu nunca fui de, de sonhar
0: com casamento. Não fazia muita questão de festa tal. Tá? Mas aí quando o pedir me pediu em casamento queria fazer a festa. Então foi uma coisa que também foi... Meio que, que quebrando, esse né, Meio que esse gelo que eu tinha com o casamento. Então eu acabei criando expectativas, né? A
2: gente virou os teatros
0: te né? Só falar né? no casamento.
1: Também casando e... com um cara de eventos não podia não aceitar uma festa de casamento, né, Ana?
0: É, né? <risos> é, eu sou estilista, né? Então eu acabei desenhando meu vestido. Ai, que legal. Então teve todo esse processo também.
1: Muito bem. Gente, que história linda, muito legal vocês compartilharem isso aqui com a gente, uh, uma história de amor, a gente está buscando histórias positivas né, nesse momento difícil de pandemia, e agora ficamos aqui na torcida para que tão logo vocês possam celebrar com as pessoas próximas a vocês, e muito bonita a história, e desejo toda a sorte do mundo para vocês, viu? e me contem mais uma coisa teria uma música do casal, eu acho que vocês escolheram mais de uma, mas tem uma música que representa o casamento de vocês ou não?
2: Ah, com certeza ah, Qual que é? É, a, é o A Casa é Sua, do Arnaldo Antônio Ai, Mas que
1: escolha maravilhosa
2: O pedido de namoro eu, eu fiz com o som dessa música Eu fiz com aquele clipe do Bob Dylan Em que ele segura cartazes E vai, vai tirando palavras Sim. Só que veio ele tirar palavras Eu tirava ilustrações relacionadas à música, e relacionadas a nossa história E no pedido de casamento A gente passou o Réveillon no hotel E eu conheci o gerente geral de lá E eu pedi o favor dele de tocar essa música Na hora que fosse fazer o pedido Só que veio ele colocar a música no DJ Ele faltava A banda para tocar ao vivo a música. Então a banda tocou ao vivo a casa (risos) sua. E o segredinho do casamento é que a gente vai tocar essa música nós dois com a banda ao vivo durante a festa. Que
1: coisa incrível, que demais! Balançando as flores do jardim,
0: balançando
2: as flores do varal. A casa é sua, porque não chega agora. O teto está de ponta cabeça porque você demora. A casa é sua porque não chega logo. Nem o prego aguenta mais o peso desse relógio.
0: Estadão Recomenda:
1: O Estadão Recomenda de hoje tem a dica da repórter Marina Aragão.
0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Marina Aragão, repórter do jornal Estadão e a minha dica de hoje para vocês nessa quarentena é Mexam-se! Dancem em casa, façam alongamentos, experimentem exercícios de musculação com peso do próprio corpo Para mim, não tem nada melhor do que sentir aquela felicidade depois de alguns poucos minutos de exercício Uns 30 minutinhos, três vezes na semana, já podem ajudar bastante Se você já tem acompanhamento profissional, ótimo. Se não, tenham cuidado com as limitações físicas, ninguém é de ferro, né? E não exagerem. Existem alguns aplicativos de treino que podem dar umas dicas também nesse momento e podem auxiliar. Então, unam os exercícios a uma alimentação balanceada, esqueçam os fast foods, descubram o espírito saudável que há em vocês nessa quarentena. É isso, um beijo.
1: Eu e o Manuel Bonfim me despeço por hoje. A gente se fala segunda-feira, cedinho, em mais uma edição do Estadão Notícias. E de tarde, aqui com você, casados ou solteiros ou separados, na quarentena.
0: Você ouviu, na quarentena, dicas para ficar em casa com qualidade.